0: Надо было, кстати, это с самого начала снимать, и, типа как будто бэки, или там такое не
1: используется. Ну, можно, но... Не знаю. Время будет отнимать. Короче. Всем привет, с вами подкаст «Реклама». Это подкаст о рекламе, коммуникациях, о классных чуваках. Сегодня пойдет речь о последнем, о классных чуваках. Это я, меня зовут Ваня, мой друг, его тоже зовут Ваня. Мы кто?
0: Мы, мы, креаторы. Приветствую всех. Мы, мы творцы, мы маркетологи, мы фрилансеры. Ну и еще много других нецензурных слов.
1: Мы живем в Омске. Все. Скажи всем привет. Всем привет. Спасибо. Ну, давай. Короче, сегодня в подкасте мы хотим просто с вами поболтать, поболтать mm -hmm. под э, не лимонад, мы пьем не лимонад сейчас, а, расскажем в целом, кто мы, чем занимаемся, как сейчас обстоят дела с фрилансом, фрилансом в частности в СММ сфере, потому что мы в основном в ней работаем и работали, расскажем, как мы в ней начали работать, а, про работу над доверием, про то, как у нас происходит поиск клиентов и какая это боль как ведут себя клиенты бизнесов, малых и средних, какая-то тоже боль. Короче, Все внимание моему гостю Ване, давайте, вот он сейчас о себе и расскажет. Ваня, расскажи вообще, давай повествуй, как мы познакомились, с чего ты начинал свою сферу, можешь начать со своего видеоблога на Ютубе. Классные свои моменты жизни. Ну, вместе расскажем про нашу историю агентства и так далее. Да, всем
0: привет, меня зовут Лебуркин Иван, я уже, наверное, более пяти лет в рекламе, часть из этого без образования отработал. Вошел я в профессию, будучи школьником, наверное, это был девятый класс, и в девятом классе начал развивать свой YouTube-канал. За год мне было, наверное, подписчиков 300, но после этого познакомимся со своим ну, давним знакомым. Имя
1: не называют, с... профессионально нельзя. А, да? Да.
0: Ну вот, э, как я вообще познакомился с рекламой? Э, это был 2014 год. Э, начал я с, своего, со своего YouTube-канала, после чего активно им занимался и познакомился со своим хорошим знакомым. Мы начали совместные видеоролики снимать, и там э, через какое-то время у меня было там около 35 тысяч подписчиков. У него там даже доходило до 250 тысяч подписчиков у него вот в Пеке было. В тот момент это был достаточно интересная история, интересный опыт. Развивал его целый год. И, собственно, во время своего опыта ведения youtube канала я познакомился с рекламой, с рекламодателями. И, собственно, мне понравилась эта специфика. И, в общем, я пошел и поступил на нее. Вот. На специфику. На специфику рекламы, да.
1: Ну, собственно, ты, наверное, когда начал заниматься YouTube-каналом, ты еще не осознавал, что вошел в рекламу. У тебя просто был какой-то детский интерес к этой всей сфере, как быть блогером.
0: Да, да. То есть я читал на самом деле очень много статей про рекламу, как там взять себе рекламодателей. Даже в какой-то момент я взял себе интеграцию ФИЛА, они нам заслали шмоток. Мы, мы капец, как радовались. Хотя, на самом деле, на данный момент мы могли бы на самом деле, ну, весомые деньги рубить за это, потому что э, с, когда у тебя аудитория 250 тысяч человек, и там э, часть видеороликов под миллион просмотров собирает, то есть, ну, это на самом деле очень хорошие цифры, показатели. Вот, поэтому мы работали за одежду. Еще однажды я шоу-мастер рекламировал за 5 шоу. А но... потом мы
1: его не взлюбили. Да, как-то так вышло. Да, но многие его любят, но я нет. Так, в общем, следующее наше повествование. Как ты дошел от блогера с 35 тысячами подписчиками до СММ за 5К?
0: Ой, это вообще на самом деле для меня такой переломный момент был, потому что первый курс я полностью забиваю на свой YouTube канал, хотя он мне приносил на тот момент около ну, 30-40 тысяч в месяц, ну когда ты типа школьник, Тогда тебе это было супер это, да, да, на тот момент особенно, да, это на самом деле достаточно неплохие были деньги, вот. И я понимаю, что это мне конечно нравится, но я у меня была цель, да, продюсировать ну на тот момент да продюсировать каких-то брендов в общем выходить на каких-то людей которым я могу быть полезен в плане продвижения вот и собственно я полностью полгода изучал ну кроме университета естественно сторонние там ну не курсы я бы сказал, статьи да то есть видеоролики на ютубе все про маркетинг рекламу смм и так сложилось что я понял что все YouTube, наверное, личной деятельности он закончен и нужно помогать брендам, брендам Омска, вот и я просто начал рассылать свое резюме, в котором был опыт продюсирования крупного ютуб-проекта ну, нашего. Факту. Да, но это, это и было по факту, но только не было тогда, ты знаешь, типа 15 лет. <свят> вот. Но суть в том, что я нашел своего первого заказчика, он мне там платил 10 тысяч рублей в месяц, и я пахал, ну я не знаю. Это вот... то
1: агентство, где у тебя было все? Нет, нет, нет.
0: Это э, э, магазин по пошиву детской одежды. Я там снимал для них фотки, видео небольшие. Я, там, на их сайт писал, там, постики ВКонтакте, я еще помню. Руководительница тогда прошла курсы инфо mm. и скинула мне, как правильно вести ВКонтакте одноклассники. Oh, я бы вот это
1: заставлю на начало.
0: И я такой, типа, ну, я ознакомился, это все равно какая-то дополнительная информация, конечно она вот сейчас я понимаю, что это так, ну, типа, знаешь... Обязательно пускайте ежедневно посты. Чем больше постов, тем больше у вас будет охватов, типа в таком духе, но это была такая руководительница. Вот И мы так, собственно, проработали на самом деле полгода. Полгода я на нее работал. И это был мой первый опыт, который позволил мне вообще познакомиться с этой сферой, все равно как-то углубиться, понять что э, когда ты продюсируешь личный бренд и продюсируешь просто коммерческий. бренд да, коммерческий, то это ну, совсем разные показатели, это разные цифры. То есть, когда ты делаешь какой-то юмористический и развлекательный контент, это, ну, это не контент про то, как создаются носочки для детей, то есть он ну, менее интересен.
1: хотя мне, кстати, сложнее продюсировать и продвигать личные бренды, чем коммерческие. Вот тебе как. Ну, в чем давай вот в твоем понятии, в понимании я просто мне особо люблю личные бренды продвигать. Еще угу. такая фишка, я думаю, что ты с ней согласишься. В целом коммерческий или личный бренд легче продвигать какому-нибудь человеку, который тебя берет услуги, чем свой бренд. Но если свой коммерческий, mm -hmm. если бы я создал сейчас свою кофейню, которая которой я мечтаю, я бы да. вообще там вкладывался да. тотально. А вот себя как специалиста я вот что-то пытался, мне так не идет. Я, я хочу публиковать фотки в Инстаграм, где я, mm -hmm. где я ем брины на остановке у Меги, и они набирают у меня больше 100 лайков. Но реально, я вот это публиковать, блин, мне не знаю, там, елые курсы по копирайтингу, хотя хочу сделать курсы по копирайтингу, и опять этим занимаюсь, но, блин, свой бренд всегда тяжело прокачивать. Как думаешь, почему это лень просто, или тебе это просто не надо?
0: Слушай, ну ты вот... Ты же хотел как-то. Да,
1: такой. вот у меня на самом деле...
0: Ну, какой-никакой, ну там бренд уже был, да, то есть бренд не маркетолога, а бренд такой, типа блогера больше. Да и в целом, им...
1: мы сейчас немного да запутали, я немного тебя запутал, личный бренд и личный блок немного разные, я имел в виду больше про личный блог, потому что да. личный бренд как таковой, ну, у нас есть сфере рекламы в Омске, да, то есть нас да, многие да. знают. Но, тем не менее, типа знаешь, там вот это а-ля инфо-цыганский личный бренд, чтобы 5000 подписчиков в блоге или 100 тысяч там курсики вся фигня. Хотя это крутой инструмент, но вот ну, мне не хочется.
0: Видишь, если у тебя цель создать личный бренд, чтобы какие-то курсы продавать за 5000, и они больше такие инфо-цыганские, то ну, мне такое не нравится. То есть у меня вот в начале года была мотивация ну, до... 24 февраля была отличная мотивация как раз-таки заниматься личным брендом, там, продакшн, давать какие-то полезные советы просто бесплатно, ну, просто помогать людям, да. Ну, если делиться... ты сам,
1: когда пишешь, тебе интересно, да, тоже самое, что то навыкаешь. Да,
0: да, да, ты все равно это более детально погружаешься. Вот, я против того, чтобы создавать личный бренд, личный блог, чтобы нажиться на нем в плане вот именно инфо-цыганства, да, то есть много же блогов, где говорят, так, ты пройдешь мой курс там за 2 500, и я тебя научу зарабатывать 200 тысяч в месяц, то есть с такой подачей я, ну, я не согласен, то есть это... Ну, это
1: обман. То есть то, что тебе не резонирует внутренним ценностям, это и не хочется продвигать, да. сколько ты не пытайся там да, создать да. себя как популярного да. там. То есть, чмешка. я понимаешь, что там, допустим, я
0: мог влететь там в году, так когда все сидели на удаленке, и У -у -у. это очень большой спрос имели курс. ТикТок
1: так хотел попасть за людей. Да, вообще.
0: да. И ты мог на этом на самом деле нажиться ну, много денег, но mm -hmm. просто суть в том, что мы не про какую-то корыстность, да, не про какой-то такой не очень легальный, ну, красивый, скажем так, заработок, мы все-таки про честность, про открытость и про пользу. И вот у меня именно ну, была цель создать личный какой-то блог на тему просто полезных видеороликов для там, начинающих специалистов, для студентов, на самом деле для тех специалистов, которые уже являются, потому что... На самом деле для специалистов, которые уже являются там, может, там у них опыт от одного, двух-трех лет, именно там есть правильные советы, как общаться с заказчиками и ну, у нас же, может, ты согласен, что есть проблема, что очень многие специалисты, которые там даже год-два работают там у них какой никакой есть опыт, но они очень сильно демпингуют и вообще рушат рынок.
1: Вот, как раз-таки мы очень сейчас нативные и органично к этой теме подвели из-за того, что вот есть такие инфо-цыгане, которые не продвигают честность и хороший продукт, да. портятся покупательская грамотность, становится безграмотностью. Да. Вот,
0: я замечаю, что много специалистов, они работают, ну, знаешь, типа чек 2000-5000, делает 500 сториз, делает 500 постов, это все не набирает никакие охваты, никакие просмотры, но при этом они берут типа и димпингуют и просто портится впечатление. А потом тебе
1: блядь, приходит клиент, который тебе говорит, надо мне здесь историю в день блядь, за 20 тысяч. Да, 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 ну. Даже тут суть-то в другом, они
0: просто портят мнение клиентов о СМС-специалистах. Об суть...
1: услуге самой
0: услуги. Да, да, то есть они понимают, но ну, это что-то, что, -то, что ну, как бы вроде <смех> надо делать, но оно тоже нам там не принесет никакую выгоду, никакую пользу, ну там может где-то как-то что-то когда-то произойдет. Вот. А с, ну, с нашей точки зрения это очень сильно вредит имиджу вообще нашей профессии. Это
1: вредит классному и честному специалисту.
0: Да, да. Даже вот э, у меня был случай, когда я пришел к заказчику и ну, я ему говорю, типа, вот я сделал вам бесплатный аудит. Ну вот у меня просто есть такая фишка, что я делал бесплатный аудит, потому что, ну, пока мы не заключили договор, я не хочу там каких-то тоже таких корыстных целей в плане, типа, э, объяснить, почему у них плохо и как я сделаю хорошо, вот. И у меня, знаешь, уже были вопросы, так, а вы делаете бесплатный аудит, а вы точно понимаете, что вы вообще делаете? То есть...
1: То есть да? Да, некоторые
0: бренды, они как бы понимают, что если они мало платят или там специалист берет по 5-10-15 тысяч за, ну там, большой объем работы, то они могут даже его и не взять, вот есть такие. У меня есть клиент где у меня чек 100 тысяч рублей. Вот. Но суть в том, что мы с ним э, обговорили, да, допустим, одну стратегию, да, мы по ней движемся и бывают моменты, когда мы понимаем, что допустим, сейчас неподходящее время для той публикации, которую мы запланировали. вот. И в этот момент мы... Он мне не пишет, почему ты там, типа, ты ее не выпустил, да? То есть она просто выходит в другой период времени. Под этот момент мы построим другую немного публикацию. Ну, просто есть же такое понятие, как... Гибкий
1: контент-план. Гибкий
0: контент-план, да. Есть такое понятие, как информационная повестка в мире, да? Она сейчас очень быстро меняется. И, ну, то есть нам нужно было на тот момент реагировать. И как бы, ну, со стороны заказчика не было проблем. А вот как раз-таки есть там клиенты, у которых ниже сре... чек... блять ниже чек гораздо больше, и в этот момент уже, конечно, видно, а так, а что у нас не там не 5 сторис, а 4 вышло? Ну, типа, в таком духе. Не знаю, мне вообще это сейчас эпоха с... Количеством. Это... Количеством сторис. Это, ну, это... Во-первых, в целом сейчас платформа, на которую выходит сторис, не совсем приоритетная уже. Иллегальная. Сказать, иллегальная, да. Да. И я на самом деле даже в каком-то смысле рад, потому что вот за эти годы, когда ты каждый день там по 100-500 stories сделаешь, но это уже просто астер Осточертела. Остачертело? Остачертело?
1: — Да, кстати, тут стоит напомнить, что мы фрилансеры, иногда в лице агентства мы и копирайтеры, и дизайнеры, и таргетологи, и фотографы, и так далее. Поэтому руками мы тоже много чего делали, и именно поэтому у нас есть такой классный опыт, о котором мы с тобой болтаем сегодня. — Да, 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 безусловно.
0: Вот тоже была история, кейс, что компания искала себе человека, который может... Координировать в принципе все бизнес процессы со стороны маркетинга, чтобы человек понимал там, и за таргет, и за дизайн, за стори, за копирайт. И когда ты вообще в целом находишься в парадигме омского рынка, когда всегда ищет человека одного в штат, одного маркетолога, который делает вообще все. Вот. И ты под это подстраивался, особенно там будучи студентом, и у тебя есть навыки того, и того, что-то лучше, что-то хуже, да. То есть там у меня больше там, оттачен. Оточен, все хорошо. У меня больше оточен... Мы э...
1: подняли манадам, все хорошо.
0: У меня больше оточен, да, там, скилл дизайна, там, какой-то визуальной упаковки, там, и маркетинг стратегии, да, то есть, такой истории. Вот у кого-то там больше копирайт, допустим, да, вот. Ну, копирайт это неотъемлемая часть, я считаю, но в целом, да, то есть есть профессионалы, которые... Ну, Но
1: копирайт это не только текстики, это стратегии, это концепты тоже, поэтому... Да, да, да. Это история.
0: Вот и когда именно ты говоришь, что ты и, и в дизайн можешь, да, грубо говоря, и Даже там строить, и, чьё, да. да. Сначала там какие-то более-менее крупные адекватные бренды не понимают, в чем типа, в чем фишка, как ты и так и так и так все умеешь. Потом ты просто показываешь свое портфолио, и они такие: а, ну да, да, мы теперь понимаем
1: в этом плюс получить опыт фрилансера, который делает все, и тут же стоит сделать вывод о том, что да, круто, что у нас есть такой опыт, да, круто, что мы работали там и там и там и делали все везде подряд, по тем а, прислуговым обязанностям, которые нам прописывали на проектах, когда мы были фрилансерами, да и сейчас иногда тоже, сейчас я договорю, угу. но и тут же из-за этого очень много выгораний было. И тут две стороны медали. Ты получаешь классного опыт и можешь попасть в какое-то классное агентство, либо открыть что-то свое, или быть классным фрилансером с опытом. И, ну, либо ты выгораешь, и несколько месяцев сидишь просто, и, и иногда выходишь покататься на самокатах.
0: Слушай, вот про выгорание, вот мне прям хочется как раз-таки историю, когда а... мы познакомились. У меня был момент, когда вот, ну ты помнишь, конечно же. Помню, я
1: помню.
0: Да, то есть у меня были какие-то там небольшие проекты, я сидел один в квартире, что-то там делал работу, учился, и все. Тут нас позвали с тобой на проект Медиа Битва.
1: Давай, все. Тут всё я отряд. врываюсь, тут я врываюсь. И очень интересная история: мы, как мы попали в одну команду, мы тогда подавали со своего университета заявку, и нас как-то либо уже команд не, в команде не было мест, либо нам не могли дополнительную команду сформировать, да. и нас распихали по командам. С нашего универа и... Да, и добавили к нам в команду. И меня добавили вот команду к ребятам, с которыми мы сделали в дальнейшем агентство. Да, и вот на тот
0: момент у меня было лютое выгорание, я пошел в этот проект, э, в этот конкурс, да, то есть медиабитва, и мы там познакомились с кучей ребятами, мы начали все это делать, там мы сделали кейс, офигенный кейс для Скуратова. Для Скуратова вообще. За три дня.
1: Бесплатно рекламируем Скуратов, лучшее кофейня города Омска, по нашему мнению, и по мнению всех наших друзей. Да. Вообще. И, и не только нашего.
0: Города. Да. И, короче, это был такой прям жесткий мотивационный толчок для меня, для нас всех, мне кажется. И мы такие, давай, типа, агентство создадим. А ну,
1: давайте. Да, причем когда мы делали кейс, на самом деле, у нас же, то, что было в кейсе, у нас не было такого опыта, по сути, CGM-карта та же, какие-то спецпроекты для бренда, да, для блога Скуратова тогда. У нас там есть... интернет-маркетинг очень сильно прям был. Да, мы, мы сами прокачались на этом кейсе, кейс нужно было сделать за три дня, мы его выиграли, потом мы сели Скуратов и кто-то сказал просто по фану, типа, давайте агентство создадим. И вот так началась история нашей дружбы уже долгой, уже три, три года скоро будет, кстати, в осенью как мы все дружами общаемся. Вот.
0: Продолжай про агентство. Да, и мы создали свое агентство, мы не понимали, ну вот, да, мы создали агентство, и что? А потом мне написали, типа, а давайте, типа, там, поведите нас. Мы такой, ну давайте. Я говорю, а у нас тут команда. Мы все очень крутые. Мы очень классные. Мы
1: победим Ну вообще на этом кейсе с вот такими вот. Вы не видите, конечно, руками. Вообще мы такие классные. Сейчас весь рынок. Да. <как>
0: <как> И, короче, мы пришли. Мы такие. Да, мы вас прокачаем. <как>
1: Сколько мы тогда брали за проект?
0: <как> <как> нас было 5 человек. Мы брали... 25-30. Ну, мы в рынке брали. Ну, просто... мы в рынке брали, просто... Просто нас было очень много, мы это все. делили. У нас
1: такая коммунистическая была история бюджета, мы все делили пополам между ребятами. Да. Потому что мы все считались основателями, у нас все в должностях были директора. Директор направления коммуникации.
0: Вот. И... Мы получали 5000 каждый за проект. Но, блин, это лучше, чем делать... Ужасно за 5000.
1: Столов. Но мы кайфовали. Вообще мы кайфовали да. от того, что мы набирались опыта. То есть мы искали новые штуки, делали какие-то анимашки, там какие-то... Мы работали день и ночь над
0: проектами, которые там по факту нам приносят 5000, но мы... Мы просто кайфовали от профессии, от опыта и от всего. Ну ты я вспоминаю, наши вечера это вообще Да, это мы, мы в ночь
1: работали. Помнишь, мы у меня собирались до трех ночи, там до четырех раз встречали. Как мы аудит для одной компании автомобильной делали, чтобы потом да. нас не взяли, <laughs> правда?
0: Я... И помнишь, как мы все спонтанно поехали просто ко мне за город? Да, Тоже да. просто ни с того ни с сего. Бац, улетели на там двое суток, по-моему, зимой. Короче, это было да, это было класс.
1: прикольно, если бы на, на тот момент мы сейчас владели опытом, который имеем сейчас, возможно, у нас бы агентство до сих пор держалось. Если да. бы мы сами были разумнее, разумнее поступали, там разумнее был какой-то ценовой сегмент, сегмент оплаты труда и так далее, было бы, наверное, здорово. То есть я по этим временам, правда, по-хорошему скучаю, так, по приятной ностальгии. Да. Это круто, это да. круто. Но потом, но потом же у нас были еще клиенты, еще клиенты, и в какой-то момент я помню, что мы с нашего агентства зарабатывали почти по 20 каждый. Да, на самом деле, у нас потом уже я помню,
0: как мы радовались, что мы пробили барьер в сотку.
1: Да, мы в сотку пробивали. Мы в сотку пробивали, Ого. у нас там
0: даже 120, по-моему, даже был в какой-то момент. И потом у нас еще подходило два проекта, три даже проекта, и начинается локдаун. Бац! И мы, короче, и мы поплыли в этот Мы момент.
1: поплыли не только из-за этого, мы поплыли из-за того, что у нас был один благотворительный проект, да. и мы на амбициях его взяли с разработкой сайта, с пиар-сопровождением да. компании. И на опыте оказалось, что не такие уж мои крутые и классные. И это нас как агентство разрушило, может быть, так можно сказать. Ну, слушай, там все вместе, там
0: в совокупности не только, ну... Это было бы, если бы не было локдауна, это был бы просто такой опыт, который мы бы понимали, что там есть точки, где мы можем прокачаться еще больше. И суть в том, что когда ты прорабатываешь все эти моменты, люди видят просто со стороны, видимо, что ты стараешься над этим, и кто-то просто хочет помочь там, в плане, как раз таки, проектов. Сами, сам бизнес да, со стороны различных брендов, хочет просто прийти там сказать, чувак, ну ты вроде как бы, ну ты, ты ты запарился, мы хотим работать с тобой. Вот. И как раз таки можем подвести к теме, как находить эти проекты, то есть как это вообще так выходит, что ты вот такой сел, сделал себе сайтик, придумал себе название, и, и тут из-за того, что ты такой трудоспособный, тебе приходят бренды. Ну... Это лукавство, наверное, отчасти. Все-таки в этот момент запускается эффект сарафанового радио, и те люди, которые понимают, что ты специалист, да, что ты хорошо делаешь свою работу, они просто начинают чаще там, рекомендовать тебя и к тебе И тут как это как раз-таки складывается, обращаются.
1: что важно, это интерес к своему делу и горящей глазке. Вот, из-за этого ты находишь клиентов, потому что ты на этом движешься. И тут, да, можно подвести к теме как раз, как находить этих клиентов. Если ты фрилансер, то... Вообще, как мы находили, когда еще будучи у нас было свое агентство совместное. это мы рассылали портфолио, да, по Headhunter. Я, я,
0: я помню, с тобой мы сидели в какой-то кафешке и писали все проекты в Омске, которые мы выходили, с тобой все вместе вести. Мы их прописали, так, вот этот проект, вот этот проект, ага. И каким-то образом некоторые из них начали нам отвлекаться сами, то есть просто через сарафан или что. Потом мы, конечно же, мы, мы активно рассылкой занимались.
1: Да, но ну это такой самый базовый вариант. Да. Фишка фрилансеров, как найти проекты, если ты там, не особо веришь в силу тех же чатов и так далее. Вот я, например, не верю. Вот я работаю с омским рынком. Возьмем тот же хедхантер. Самая крутая фишка это во-первых грамотное резюме. На этом мы не будем заострять внимание. Ну, Но да. еще круче это классное сопроводительное письмо, когда ты пишешь в компании. Не только на хедхантере, везде. Вот я сейчас написал некоторым брендам, просто в Инстаграме. Типа, ребята у вас там таланты не затерялись. Ну, то есть, как-то интересно, пишешь о себе, оформляешь интересный текст, оформляешь интересное портфолио в презентации. И пишешь так, чтобы в тексте было видно, что у тебя говорят глаза, и вау, ты типа родеешь за всю эту историю продвижения в СМ в том же, например, тебе это нравится и если у них актуальны такие вакансии, то тебя непременно возьмут, если ты просто покажешь свой интерес. Даже от того же опыта он уже отходит на второй план. Но тут стоит поспорить с тем, что, конечно, лучше на рынок заходить с опытом. Но тут и вопрос, где брать этот опыт. Слушай, ну, тут все просто. Тут, видишь, тут все у нас так связывается, вроде как нелогично, наверное, слушатели запутаются к этому моменту. Ну, вот как раз-таки те ребята, которые ходят в Соби без опыта и двигаются нами в инстаграмских курсах, они портят рынок. Да. Слушайте, ну,
0: про опыт... Вообще, в целом, как взять клиента без опыта? Я думаю, это вообще может быть отдельно ну, тема. Начинает
1: надо стажировок, да, на этом тоже не будем останавливаться.
0: Нет, это может быть отдельная тема, но просто есть такие базисные вещи, которые тебе ну, точно помогут. Это да, это стажировка, это просто написать бренд и говорит: я готов вас бесплатно вести, кто-то да, согласится. То есть, ну там какие-то мелкие предприятия. Вот, и просто ты делаешь бесплатно там месяц допустим но ты делаешь это круто качественно насколько ты это можешь то есть ты там, читаешь статьи опять же там по тем же курсам все это как тебе говорили делаешь
1: много классных лекций от школы креатива Медс. очень много бесплатных да, их да. много интенсив бесплатных тоже хороший для начала да вот
0: вот и а... потом прикрепляешь свои кейсы портфолио ну и в целом вот когда
1: и ты набиваешь руку Самый классный опыт это на своих ошибках. Вот я вспоминаю тот же благотворительный проект, где мы я рисовал этот сайт, когда я никогда не рисовал эти сайты. Вы там делали этот соединенный лендинг пейдж в запрещенную социальную сеть. На данный момент тот момент она была разрешенный. Ой. Это было жестко. Я помню, вы там ребята, ребята ночевали у клиентов. <laughs> да, это вообще.
0: То есть, ну. Не прям, что ночевали, мы там до 12 ночи, просто мы, как это было, мы приехали к клиенту в 8 утра, мы начали работать, э, работали до уже 9 вечера, там, э, все голодные, все уставшие, но мы просто, мы нон-стоп, просто каждую секунду, это максимум выдачи э, там, своего какого-то опыта, вот. И э, уже в какой-то момент клиент такой, типа, «Так, ребята, мы видим, что вы голодные, что вы там чуть подустали. Так, давайте сделаем типа небольшую, э, небольшую рокировку». Мы просто приехали к ним в гости, чуть-чуть покушали и продолжили. Мы, в общем, так сидели до 12 часов, но мы согласовали проект, мы его закрыли в этот же день. Э, клиент сказал, «Ребята, вы крутые, потому что вы там ну мы максимум выдали». Вот, Но, конечно, прежде чем брать проект, нужно полностью узнать, что, какие цели у проекта?
1: И что ты берешь в целом на себя? Да, что ты берешь в целом? Просто мы почему-то в тот момент думали, что мы просто там. И мы еще брали этот клиент, потому что мы хотели больше проектов, и больше кейсов потом. Да. Но этот кейс на самом деле был очень важным. Мы его хоть и нигде не показываем. Особо хотя на самом деле в портфолио у меня мои работы. То есть то, что я делал, они есть. Те же истории анимированные, которые я делал. Одни по сей день мне нравятся, правда. То есть ну, это прям без лукавства. Этот слушай, клиент ну, показал нас как специалистов.
0: Ну вот тот дизайн. Который я тогда разработал ленин Пейдж. Слушай, ну я бы и сейчас сказал, что он. Ну, не он неплохой. Он неплохой, он, это правда. Он, он. На уровне даже 22-го, он окей. Okay.
1: Давай так, как сейчас у нас дела? Вот мы рассказали про Ой. нашу историю, как что было, как мы набили руку, как мы, где обожглись, как мы лечили эти ожоги. кто мы сейчас, вот, два вот в периоде этого года то есть, что с нами происходило, потому что я считаю, что. Именно в этом году мы уже как классные спецы были, и у нас реально очень много опыта. Это очень офигенный опыт. Ты был директором по маркетингу, как я понимаю. Да. Вот. Период, год. Давай, Обещай.
0: Про работу с этими ребятами?
1: Я имею в виду в целом, то есть, что есть сейчас, и это сейчас, понятие сейчас можно расследовать на этот год, потому что за этот год ну, мы классные. Ну общем, да, и, да. И вели себя на рынке, как специалисты осознанно. Да,
0: согласен. Ну что мы можем сказать, что были и взлеты, и падения. Падения были, естественно, все понимают, когда взлеты были, естественно, до этого. Сейчас больше идет к нормализации всей ситуации. Вот На самом деле. материться хотелось. На самом деле. Очень обидно, что в какой-то момент э, все пошло не по плану, изменился рынок, изменилось, наверное, все. Вот, потому что к этому моменту я чувствовал не то, чтобы э, какой-то там ежемесячный рост, рост, а ежедневный рост, прям шел, прям какой-то наплыв да, да. Э, и наплыв. Э, эмоциональный э, какой-то энергетический и проектный наплыв. То есть со всех сторон ты э, развивался ультра -активно. То есть скорость была э, не сто а наверное тысячу И с этого всего ты получал максимум э, value, Это опыт, это средства, это и кейсы, это крутые, крутые наработки, которые даже сейчас очень актуальны. Вот. И суть в том, что за этот год я прям вижу, как мы меняемся и как мы адаптируемся. То есть из-за того, что мы были в процессе, скажем так, становления уже какими-то более серьезными людьми в сфере, да, и опять все изменилось, да, по щелчку пальцев. И опять нужно все-таки доходить до этого момента становления. Вот то мы быстро адаптируемся. Все равно, мне кажется, мы быстро адаптировались под эту всю ситуацию, потому что есть, ну, я по своему мнению считаю, что есть ребята, которые до сих пор не смогли адаптироваться. Это Но. правда.
1: Ты знаешь, некоторые даже вот ребята, которым я отдавал а, свои проекты на аутсорс, uh -huh. некоторые даже особо контент-план не умели писать, хотя, конечно, должны разбираться. Ну да. А, какой вывод? Что работая в рекламе, в данных реалиях и в целом, всегда должен быть адаптивным, изуч... адаптивным, изучать новое, быть гибким и всегда бежать вперед не в сотой скоростях а тысячной. Да, чтобы да. быть актуальным и хорошим специалистом.
0: Я думаю, что, в принципе, неважно, сколько тебе лет, ты всегда должен быть в тренде. То есть ты должен понимать тренды, ты должен понимать то, что сейчас актуально э, там, аудитории.
1: Это, в принципе, это можно назвать, как это нормально. такой заголовок этому, потому что для маркетолога это... Для человека, который работает в рекламе в целом, будет это маркетинг, ПР, смм, бла-бла-бла, это просто не должно как-то превозноситься, это должно быть нормой, что ты всегда должен быть в тренде. Да, то есть какие-то новые слова, типа кринж, чё-кого. Угу. Угу. То есть ты, ты,
0: ты должен их первым понимать, изучать и начинать применять. У меня тоже был опыт, когда клиент, все с бумажками, да, то есть все серьезно, но клиент такой типа, так, ребят, ну, короче, поняли, что у нас тут все плохо, завтра мы перестаем работать. Я говорю, ребят, ну вы понимаете, что объем работы, да, то есть, ну, ты когда пишешь, допустим, контент-план, ты же его не пишешь до момента, когда он скажет, что все. Нет, ты пишешь его на месяц. Какие-то посты, там, публикации, ты готовишь, естественно, их заранее, там, на месяц, да, условно, там, в процессе адаптируешь их, да, то есть, какие-то статьи, какие-то видеоролики. Конечно, с клиентом мы это все обсудили и пришли к единому заключению, что вот, как стоит поступить правильно, но большинство заказчиков, ну и фрилансеры в целом э, не знают, как э, правильно расставаться, то есть э, да. расставаться между собой это неплохо, это нормально, то есть э, кто-то выгорает, у кого-то падает их продуктивность, и, ну много разных факторов может случиться к моменту расставания, но не нужно говорить так, что блин, чувак, ты нам не продал там на миллион рублей, а мы до этого продавали каждый месяц на миллион рублей, так что типа все, давай пока. Нет, стоит сказать, типа, ну вот мы видим, что там выгорел, допустим, то, что ты у устал. нас другие,
1: там, другие потребности от твоих услуг.
0: Например. Да, да, то есть -то такие истории, вы можете на нормальной ноте расстаться. Вот. И я не говорю, что все клиенты такие или там все фрилансеры такие, но есть э, большая часть то просто он, ну, люди просто не знают, как стоит правильно это делать, чтобы никому не было обидно, как стоит это донести и рассказать.
1: Да, это очень важная вещь, потому что очень многие клиенты, на самом деле, в частности, очень многие клиенты не умеют коммуницировать в рамках делового общения, если это можно так сказать. А вот фрилансеры и специалисты из сферы рекламы, вот, знаешь, замечают такую тенденцию, что, в принципе, ребята из медиа, Коммуникации, они все какие-то осознанные, адекватные, понимают, где что и как правильно сказать. То есть, с, с этой стороны, проблем на самом деле меньше. Ну, есть проблемы с тем, с качеством услуг есть проблемы. Вот, да, деле.
0: да, да. То есть, это же все равно есть. Вот я видел ребят, которые задирают ценник там x3, ну а бизнесу они ничего не дают, никакой пользы, и потом еще и грамотно по-деловому, по говорят, так это вы какие-то не такие. Нет, на самом деле нужно и с теми, и с теми общаться, чтобы просто люди грамотно оценивали и свои силы, и свои услуги.
1: Как сейчас вообще с клиентами на фрилансе?
0: Слушай, но я, в принципе, вот год, наверное, уже стабильно мониторю рынок, рынок маркетинга, SMM, то есть все это истории. И в момент с 24 февраля, наверное, по начало апреля была такая пауза, когда бизнес просто не понимал, что ему стоит делать в ситуации, когда у него вроде там, вроде есть поставки, а вроде и нет, вроде есть что-то в запасах на складах, то есть вроде как бы пока деньги есть, но стоит ли их тратить на рекламу, а стоит ли сейчас очень быстро сбывать весь товар, хотя и так у него какой-то огромный ажиотаж. Вот, и, ну, в данный момент ситуация начинает помаленьку стабилизироваться, кто-то просто ушел с рынка, с рынка не только продвижения, а просто, просто потому что обанкротился, ну, то есть, там, есть ниши, которые очень сильно пострадали, а есть ниши, которые, наоборот, очень, ну, не сильно, но процентов на 30-20 прибавили. Ну вот я, допустим, среди своих клиентов вижу такую динамику, что вот есть кто чуть-чуть подупал, кто-то стабилен, кто-то поднабрал там 15-20-30% uh -huh. в обороте. Но в целом, я думаю, что люди сформируют новое предложение, новые какие-то запросы появятся, и рынок будет адаптироваться под новые реалии. То есть, естественно, одна из платформ будет менее актуальной, либо ее вообще почти не будет, да, то есть, ну, спроса на конкретную платформу упало ну, в разы. вот но поэтому... Он
1: восстанавливается, кстати, Слушай.
0: Он восстанавливается, но все равно, то есть есть крупные, да, скажем так, бренды, которые там ну, уже не будут, это
1: надо понимать. Да, тут тоже дополню, я до всего момента работал в очень классном агентстве, был на безумно классной любимой должности диджитал-креатором, и работал я, естественно, с крупными международными брендами и федеральными естественно они тоже ушли в закат и не только по той причине что они не хотят тратить бюджеты на рекламу потому что на самом деле для них это небольшие деньги по причине того что сложности с импортом с экспортом с оплатой за рубежом с производством товаров если мы рассматриваем какие-то FMCG да товары и вот такая история и многие агентства на самом деле очень много от этого пострадали рекламные когда вообще пошел в это агентство работать меня позвали, для меня это была дичайшая радость, я такой уго вау, то есть я даже от некоторых клиентов своих отошел, потому что для меня стал важен больше рост в профессии, то есть у меня появилась возможность ну, в перспективе перебраться в столицу либо в Питер, сделать крутые кейсы, которые бы отправили на Канские львы, там, знаешь, какие-то награды получить, и я бы хотел такого-то биться, но. Вариант развития, который мне предоставился сейчас, мне тоже очень нравится, потому что то, что я сейчас начал делать, это большая возможность самому, самому вырасти как профессионалу и делать, делать очень классные, крутые услуги, тем более, что есть возможность реализоваться на территории другой страны, где этот рынок не особо освоен, и зарабатывать большие, классные деньги и быть в топе специалиста по рекламе, маркетологу, не знаю, как правильно сказать. В топе быть, быть в топе. Быть в топе, да. И сейчас мы хотим дать фрилансерам, если они нас слушают, классные советы о том, как сейчас вообще вживать, что делать, как набивать руку и так далее, и с чем сейчас стоит пользоваться. Это такие базовые советы, но, возможно, к ним еще не все пришли на самом деле, потому что как мы и говорили, все очень быстро меняется. Если сегодня мы с вами запишем этот, записали этот подкаст, завтра я его смонтирую, и послезавтра выложу. Возможно, через 4 дня это уже тема будет не актуальна. Возможно, проснусь завтра утром, и то, о чем мы говорили, в целом уже не существует. <laughs> не дай бог. Допустим, вот. провели DODOS-атаку и все же заблокировали. Угу. Собственно, свет фрилансеров с С чего начнем? Слушай,
0: но.. Наверное, из таких советов я бы сказал, что если вы используете ВКонтакте как платформу одну из основных, и используя на нем таргетинг, то советую рассмотреть одну из историй. Это маркет-платформа, это биржа групп ВКонтакте, где ты можешь публиковать свои какие-то записи, репосты записей, можешь отдельно запись под это готовить. да, вот, Потому что за довольно-таки небольшие деньги ты можешь набрать неплохие охваты, набрать лидов, то есть грамотно подготовленный пост, текст, визуал под, может быть даже конкретные тематики, да, то есть mm -hmm. в которых ты будешь публиковаться, да, подготовить пост. Это может принести пользу и бизнесу и тебе. Если вы не пробовали, то советую просто протестировать хотя бы там с минимальным бюджетом пару тысяч рублей просто освоить да, этот инструмент. Вот, но в процессе вы поймете просто, что это офигенные охваты, это классные результаты, если все грамотно продумано и создано.
1: Это классный инструмент, которым легко воспользоваться и который легко дает какие-то результаты, которые нравятся как клиенту, так и порадуетесь им вы. Да, можете просто посмотреть там
0: кучу статей, инструкций там, на YouTube, как пользоваться вообще маркет-платформой, там на самом деле не так сложно разобраться. Большинство клиентов требует конкретный результат, и ты просто обязан использовать какие-то вот моменты, когда ты можешь дать результат в этом же моменте. То есть плавно можем перейти к истории и новому совету, это использовать Авито, на самом деле очень много бизнесов, которые подходят под авито, где ты можешь размещать там те же объявления. Вы можете начать с бесплатных, можете их продвигать. Есть отдельно таргет на авито, то есть там много на самом деле возможностей, и, допустим, у меня сейчас у одного из клиентов он миллион рублей заработал через авито, просто благодаря нескольким
1: публикациям. Да, это крутая тема, я тоже сейчас, вот клиент, который ко мне может прийти, сегодня была встреча, это отелье по пришивой одежды, разработка брендов одежды там. Угу. Я сразу понял, что это процентов Авито. Это процентов Авито, это сотрудничество с другими какими-то B2B, B2C, то есть это прям супер инструмент, потому что такие услуги вот ищут на Авито. То есть тут еще, еще один совет. Это освоиться с помощью какой-то теоретической информации в нишах рынка и где они более применимы, на каких платформах? Да. Потому что. Вот у меня есть от одного клиента потребность продвигать чайный магазин и гнать трафик на сайт. Mm -hmm. С этим проблем нет, с этим все классно, супер, но на сайте ноль продаж. То есть а, с точки зрения СМ... работы СММ-отдела все хорошо, то есть заявки классные, СТР классный. Далее проблема не только с не, не то чтобы с сайтом, а с самим продуктом. Я, например, если я не какая-то компания, не юрлицо, я не хочу покупать чай на сайте, я хочу прийти в этот магазин, я хочу посмотреть, какие чаи есть, понюхать, как они выглядят. Да. Вот. И тогда уже сделать продажу. То есть вот здесь работает больше история с контент-маркетингом и с работой с инфлюенсерами, потому что это... можно отследить эту конверсию. Но тоже не всегда, потому что. Поведение какой вот у такой аудитории вот у чайного магазина? Увидели рекламу или увидели посты с каким-то классным предположимым узором товара, пришли просто, мимо проходили этой торговой точки или островка и купили, и, и ты не следишь, что это была конверсия. Тут, конечно, как раз помогут, может, этот MyTarget, но это у клиента нет таких денег.
0: Да, но ну, на самом деле вот вообще очень много вопросов с конверсией решаются через систему лояльности и да. через повторные покупки через сайт то же самое то есть человек допустим пришел один раз там заметил через контент какой-то там бренд да пришел купил у него там допустим улун ну чай и потом он понял что ему понравился, и он может его дальше заказывать через сайт и собственно дальше эту всю конверсию можно отслеживать через там Систему лояльности опять же через сайт. Да,
1: поэтому сейчас, чтобы клиенту было хорошо, я люблю, когда клиентам хорошо, я также помогаю немного с маркетингом, и мы разрабатываем вот эту систему лояльности для, слеж... для слежки за конверсией. Вот чтобы потом была понятна эффективность нашей работы в, в каких-то определенных цифровых результатах. То есть, чтобы она была оцифрована. Да. Такая история. Ну что, друзья, вот мы и поговорили о жизни фрилансера. Это был незамысловатый диалог и спонтанный подкаст, но просто очень сильно хотелось это обсудить, и это очень классно закрепляет эти истории для нас тоже лично. Надеемся, что вам было интересно слушать, пока вы ехали куда-то до работы или домой, или мылись в душе, или просто вы устали от музыки. Собственно, такая цель этого подкаста и была. Надеюсь, на дальнейшие какие-то более конкретные записи с тобой, потому что нам много чего есть рассказать на самом деле. Да. Конкретно про маркетинг без всякой лишней шелухи. Спасибо тем, кто дослушал. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, подписывайтесь на социальные сети Вани Лепуркина, на мои. Надеемся, что вам такие идеологии нравятся. До скорой встречи.
0: Спасибо. Пока.